0: Jongleur des mots, denteur d'idées. Mathieu Bocouté, tout un spectacle cérébral.
1: Alors, c'est une scène qui appartient, dans les faits, à l'imaginaire des temps les plus obscurs de l'humanité, brûler des livres. On ne brûle pas des livres, on les lit, c'est le propre des barbares que de brûler des livres. Or, ces dernières années, il semble que ça revient à la mode, et même en Occident, la possibilité de brûler des livres. On l'avait vu en Ontario il y a quelques années, quand on a voulu nettoyer des bibliothèques scolaires de livres qui étaient porteurs de préjugés occidentaux, entre guillemets. Et là, on le voit aux États-Unis, avec une candidate républicaine qui brûle au lance -faire un livre euh, d'une Québécoise d'ailleurs. Pour en parler, je reçois David Santarossa, qui est l'auteur du livre « La pensée woke ». David Santarossa,
0: bonjour. Bonjour, Mathieu.
1: Alors, auteur de « La pensée woke euh, », essayiste aussi, il vaut la peine de le dire, enseignant aussi. Alors, j'ai évoqué ces deux, euh, ces deux faits et euh, je vous les soumets. Est-ce que nous sommes devant les deux faces d'une même médaille, les bibliothèques purgées Okay, en Ontario, euh, de livres qu'on l'accusait d'être racistes ou sexistes ou colonialistes. Et maintenant, aux États-Unis, le fait qu'on brûle des livres, on brûle un livre au nom de la guerre contre la, la déchéance morale que porterait cet ouvrage.
0: On n'est pas, ça veut dire qu'évidemment, on se on, bien que les Trumpistes ne se situent pas à gauche, hein, donc euh, c'est un, un, un groupe à droite qui se situe à droite, alors qu'au Canada, c'était davantage des groupes euh, de gauche qui se réclamaient du décolonialisme, si on veut, qui brûlaient les livres, mais j'ai l'impression que à l'heure actuelle, euh, on a cherché à tout politiser hein politiser la moindre ligne c'est ce que la gauche a voulu faire depuis euh, depuis 60 ans quoi donc on a voulu politiser la vie privée euh, politiser chacune des, des lignes d'un livre Eh bien j'ai l'impression qu'il y a une il y a une certaine droite une droite trumpienne qui se dit ben d'accord vous voulez tout politiser parfait on va tout politiser de notre côté et on va se mettre à brûler des livres qui parlent de diversité sexuelle là, on est on en est rendu là je pense là.
1: Alors, donc là, vous, si on fait la suite des événements selon vous, il y a le point de départ en fait là, pour, on, pour les temps présents, on s'entend. La, la purge, la volonté de faire démultiplier de les autos d'affaires, -da dis-je, ça vient globalement d'une gauche qu'on dit woke. Vous me direz si le terme mm -hmm. est bon pour en parler. Et là, il y a un effet de contamination, un effet mimétique. Ou de l'autre côté, ils ont brûlé des livres et finalement, c'est la culture du pluralisme intellectuel qui se décompose.
0: Oui, voilà, je pense que entièrement ça. Et oui, sur la, la, la question, est-ce que c'est woke Ben oui, je pense que. L'idée, c'est qu'il faut être absolument éveillé, n'est-ce pas, à, à la moindre euh, la moindre discrimination qui se cacherait dans un album de Tintin ou d'Astérix. Donc, il faut, euh, il faut les brûler, quoi. Et puis là, justement, donc là, les Trumpistes se disent, euh, ben voilà, donc là, il y a des livres de, de, de diversité sexuelle, comme je disais tantôt, de euh, Myriam Dagouzan Bernier. J'espère que je prononce bien son nom. Donc, euh, qui est une Québécoise. Et puis là, il y a eu une réaction, on vu, hein, l'a vu à l'Assemblée nationale, qui a voté à l'unanimité pour condamner ce geste. Évidemment, il faut bien sûr condamner le, le, le geste de brûler des livres. C'est jamais la solution, euh, mais je pense que la, la réflexion ne doit pas s'arrêter là pour autant. Et je pense que sur le fond de savoir euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui se trouve dans les dans les euh, dans les bibliothèques pour enfants, la question la, la question est pertinente parce que euh, on parlait d'Élise Gravel aussi dans les dernières années. Qui est une militante politique qui met des idées politiques de l'avant dans ses bandes dessinées. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre ça entre les mains euh, d'enfants Ben évidemment la question se pose et j'ai tendance à dire que euh, c'est pas nécessairement une bonne idée de politiser euh, la, la, la lecture à la bibliothèque, euh, surtout pour les enfants en fait, parce que euh, je veux dire, l'idée, c'est qu'on on est dans un monde, euh, euh, l'enfant va lire, je sais pas, les Fables de La Fontaine, par exemple, il va pas nécessairement s'intéresser à justement, euh, est-ce qu'on peut naître dans un corps euh, autre que notre sexe? Là? Donc, si je suis une fille, est-ce que je peux naître euh, dans le mauvais corps, en fait? Là? Donc, il euh, y a okay. plein de questions là et c'est plus complexe que ça là. Alors, vous, vous
1: nous invitez à distinguer deux questions finalement. D'un côté, euh, le scandale absolu qui consiste à brûler les, les livres, euh, quels qu'ils soient. On reviendra sur la tentation de la pureté, peut-être, qui est très importante là-dedans, je crois, l'idée qu'on ne peut pas tolérer l'expression d'idées différentes des nôtres, donc on veut éradiquer la trace de l'altérité. Mais de l'autre côté, vous dites une question à part entière qui ne se réduit pas au délire des trompistes, euh, les trompistes brûleurs de livres, dans les circonstances, et c'est la question du contenu des bibliothèques scolaires, le contenu des livres qu'on offre aux enfants, et ça c'est question qu'on devrait pouvoir poser sans euh, qu'elle ne soit associée au lance flammes
0: Oui, voilà et parce que je je dis c'est pas dans notre tête que ce soit qu'il y a un, un un objectif politique derrière ça. Dans les dernières années, il y a eu différents articles, je me rappelle d'un dans j'en parle dans mon livre d'ailleurs, d'un article dans le devoir qui euh, on parlait d'une bibliothécaire qui elle voyait véritablement une euh, euh, son travail comme étant politique. Elle avait une forme de mission de diversifier euh, sa bibliothèque. J'ai un ami qui, qui est bibliothécaire qui me dit, il y a beaucoup de nouveaux bibliothécaires qui se disent, non, non, moi j'ai une mission, euh, j'achète pas de classique, j'achète euh, du nouveau euh, où on parle d'antiracisme. Donc, il y a véritablement un objectif politique. Et j'ai l'impression que de le pointer du doigt aujourd'hui, euh, c'est nous qui passons pour euh, le méchant, à nouveau, on, a, on, a, on, a, on ne met pas de l'avant le désir de brûler tout ça, mais il y, a, il y a un débat, il y a un véritable débat à avoir sur cette question-là. Je lisais en fin de semaine Isabelle Haché sur, dans la presse qui parlait de, de cette question-là, qui disait euh, que ce n'est pas de l'endoctrinement de parler de diversité sexuelle, en fait c'est même une très bonne chose. La civilisation occidentale existe depuis euh, grosso modo 2000-2500 ans, on n'a jamais parlé de diversité sexuelle aux enfants et, euh, on, on s'est rendu quand même 2500 ans plus tard. Donc, pourquoi c'était pas nécessaire avant et maintenant c'est, quasi obligatoire, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette logique-là.
1: Ah, c'est très intéressant ce que vous dites. Autrement dit, dans, euh, et, et je le prends la peine de le rappeler pour que tout le monde comprenne bien, on laisse de côté complètement les fous furieux brûleurs de livres. Dans mmh. les faits, la question de l'endoctrinement des ouvrages, euh, la, la vraie question, au-delà du, euh, de l'effet miroir, c'est le fait qu'il y a véritablement des tentatives d'endoctrinement euh, des, des jeunes générations avec des ouvrages qui, euh, qui d'une manière ou de l'autre, cherchent à imposer des concepts qui fonctionnent moins à l'éducation qu'à la rééducation, donc euh, pousser vers euh, vers la non-binarité, euh, inculquer les théories du racisme systémique et tout ça chez les plus jeunes.
0: Oui, exactement, puis il y a... Y a... Et je, je lisais euh, hier soir euh, des, des chiffres qui mentionnaient que dans les dernières années, les euh, les, les chirurgies sur les, les, les enfants, donc euh, par exemple d'enlever les 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 seins ou de en fait pas chez les enfants mais chez les chez les, chez les jeunes filles en, en puberté, euh, ben ça l'avait, euh, ça s'était multiplié dans les dernières années, euh, dans, en, en moins de dix ans. Donc je veux dire, il y a, des, il y a, il y a une question à se poser est-ce qu'il y a une forme de contagion sociale Est-ce que ça favorise Est-ce que ce type de livre, évidemment, c'est, il y a plusieurs éléments. On pourrait pas juste dire ce livre participe à, à cette logique-là, mais plus largement, est-ce que on encourage certaines, certains enfants qui, qui ont peut-être qui sont en questionnement ça j'en conviens tout à fait hein. donc tu es au secondaire ton corps change c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui se questionnent sur leur euh, sur sur ces changements là mais de mettre dans la tête que ah mais c'est t'es peut-être pas dans le bon corps euh, c'est me semble que c'est un pas euh, un pas rapide là, disons donc euh, oui ça soulève énormément de questions et on, on glisse on glisse tout ça sur le tapis euh, et j'ajoute un élément faut distinguer aussi la bibliothèque qui vise des enfants et la bibliothèque qui vise des adultes, par exemple, à l'université. Parce que dans les dernières années, on a voulu bannir des livres euh, dans des bibliothèques d'université. Euh, je veux dire, ça vise des adultes. Les, li les livres d'Élise Gravel, euh, s'ils étaient en des mains d'adultes, ben là, je veux dire, rendu là, faites bien ce que vous voulez. Quand c'est entre dans des mains d'enfants, il y a à nouveau d'autres questions qui se posent, comme je le disais tantôt, là.
1: Alors là vous me dites si je vous comprends bien mais globalement on, on parle d'autant plus puis je vous me dire si je comprends bien vraiment on parle d'autant plus des des, des des excités au lance flammes qu'on ne veut pas parler de l'autre question qui est celle véritablement d'une forme d'endoctrinement chez des plus jeunes générations par des militants qui cherchent à se faire passer pour des pédagogues finalement.
0: Ouais, vraiment. Je je, je pense c'est exactement ça et au-delà -au de ça, on pourrait parler bien sûr des, de, de ces livres-là, mais de plus en plus, il y a des formations à la diversité sexuelle dans les écoles. Donc, euh, on, on, on dit autant aux adultes qu'aux enfants que finalement, les genres sont, euh, sont quasi infinis en nombre euh, que, 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 je, que notre sexe en fait, est assigné à la naissance qui sont même
1: un peu réactifs, s'ils ne se questionnent pas sur leur identité de genre. Si vous êtes un garçon, né garçon, qui ne se tienne, questionne pas sur le fait qu'il est un garçon, vous dites « Es-tu vraiment certain ?» C'est lui qui devrait douter, en fait. C'est celui qui ne doute pas de son identité de genre, en guillemets, son identité sexuelle, qui devrait douter et pas l'inverse.
0: C'est quand même ça aujourd'hui. Oui, vraiment, parce qu'il y a quelque chose dans la, la, la personne qui, euh, qui change de genre, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans, de c'est elle la personne lucide, c'est elle qui voit les différentes forces sociales, c'est elle qui est éveillée, c'est elle qui voit finalement toute la supercherie de la société occidentale qui euh, nous dit… Euh, oh, « T'es né avec un pénis, donc tu es un homme. » Donc, euh, la plupart des gens euh, sont en fait euh, sont en fait crédules de cette société-là, euh, euh, croient en cette société-là les yeux fermés, alors que finalement, la personne non-binaire, elle, est, je le répète, donc éveillée et woke par rapport aux différentes, euh, aux différentes discriminations euh, qui seraient cachées dans la société. Et que donc, le simple fait qu'il y ait en fait des... Euh, des, des, des toilettes euh, euh, divisées en fonction du sexe, ben, déjà là, il y aurait une discrimination et ce serait le rôle de ces personnes-là de, euh, de remettre en question ce système-là. Alors,
1: je vais pousser ça plus loin.
0: On parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. On le
1: ramène ici. Et finalement, autrement dit, l'objectif, je sais pas si c'est le bon terme, mais la tentation, c'est d'occulter le débat que vous nous proposez, cest à prendre au sérieux la littérature et les œuvres proposées aux enfants. Donc, on nous dit, si vous parlez de ça, en fait, vous êtes comme les brûleurs de livres.
0: C'est un peu ça, ça l'idée. et euh, Il faut ajouter euh, la la tendance trumpiste au Québec, elle est quasi inexistante. Là. Je veux dire, ben on pourra toujours me dire, ah ben oui, il y a telle personne sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord, elle, elle existe sur les réseaux sociaux. Est-ce oui. que dans l'espace là? Oui, c'est ça, exactement. Johnny 23, il est, il est très présent sur les réseaux sociaux. Mais euh, dans l'espace public, dans, dans les, euh, à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a un seul personnage qui se rapproche euh, du Trumpiste? Ben La réponse, c'est non. Là. Donc, euh, le, le, le péril au Québec, parce que c'est la société qui nous intéresse au final, le, le péril au Québec est véritablement du côté de la gauche woke universitaire. Évidemment, à la droite Trumpiste, on le sait depuis quand même quelques années qu'elle est euh, qu'elle est un peu crackpote, on va le dire comme ça, alors que de notre côté véritablement, qui a la main sur les institutions, par exemple, les universitaire, euh, ben je veux dire, on s'entend, c'est pas la droite, là, c'est pas la droite, ils sont euh, infiniment euh, minoritaires, alors que c'est la gauche, on l'a vu à Concordia cette semaine, vous avez fait un papier euh, sur la question aujourd'hui, euh, cher Mathieu, euh, ben c'est vraiment, est, il est là le péril, dans les dernières années, on a eu de multiples exemples, donc il faut pas il euh, ne faut pas s'imaginer que ce qui se passe au sud de la frontière est représentatif de ce qui se passe au nord de la frontière par rapport à la, à, à la droite là, qui est euh, grosso modo inexistante au Québec. Euh, c'est la, la, la cac on est loin d'un parti de droite, là, à mon sens. Alors, pour ce...
1: Alors après, c'est nécessaire distinction, David Santarossa, je vous remercie pour votre passage à Cube. Merci infiniment, je rappelle votre livre, La pensée woke, qui est paru chez Libère l'an passé.
0: Merci beaucoup, au revoir.